0: Welkom bij de Sidekick Stories, de podcast van de Sidekick Sam Academy. Iedere keer behandelen wij een thema waar jullie in de praktijk mee te maken krijgen en waar jullie graag een expert of een collega met veel ervaring over willen horen. In deze podcast gaat het over woke en verdraagzaamheid. We hebben het erover met Christophe Bush, directeur van het Hanna Arendt Instituut voor Diversiteit, Stedelijkheid en Burgerschap en met Soumaya El Alashi, coördinator in het Stedelijk Lyceum Waterbaan in Deurne en vroeger ook Leerkrachtgeschiedenis. Welkom. Misschien moeten we beginnen met de definitie. Wat verstaan jullie onder woke? Voor mij um, is woke eigenlijk, uh, ja, eigenlijk je ogen open
1: doen voor die onrechtvaardigheid. Uh, en dat kan van alles zijn: uh, discriminatie, uh, racisme, ook, wel ook uh, heel sterk emancipatie. Vooral ongelijkheden, en Vooral dus, ja. die ongelijkheden die echt wel naar de voorgrond komen. Christophe, wat betekent
0: dat voor jou?
2: Ja, daarop aan sluit het sluiten, natuurlijk. Het is een concept dat uit Noord-Amerika komt, mm-hmm. dat uh, gebruikt werd door uh, mensen uit de zwarte gemeenschap om eigenlijk. Uh, een soort bewustzijnproces op gang te brengen. Ben je je bewust dat er in de samenleving mechanismen zijn die tot ongelijkheid, uh, tot tot institutioneel racisme gaan leiden en zo verder. En ja, je moet de samenleving daar wakker van maken. En ook soms van de processen die je niet altijd ziet, maar die wel onderliggend uh, lopende zijn. En dat is een beetje de oorsprong van dat concept. Uh, Neemt niet weg dat het concept voor veel andere mensen wel andere betekenissen begint te krijgen. Dat was
0: exact wat ik nu wou Hmm. vragen. Want ik dacht, ja, het het is een heel Rekbaar begrip waar mensen een andere invulling aan kunnen geven?
2: Ja, het, het probleem is natuurlijk dat woke, zoals andere concepten ook, hè, politieke correctheid en zo verder, ja, dat is natuurlijk een, een term dat wordt gebruikt. Daar worden een betekenis aan gegeven. En je gaat gaan zien bijvoorbeeld dat iets meer uit uh, ja, een tegendiscours, tegen de originele betekenis van woke, dat er vooral wordt ingezoomd op de negatieve uitwaseming. En dat wil zeggen mensen die zo woke zijn, die dat heel extreem invullen en die bijvoorbeeld voor van een cancel culture uitgaan. Dat wil zeggen, um, ja, je kan onmogelijk een bepaald debat gaan voeren met een witte man. Want een witte man is automatisch uh, een, een, een verdrukker en zo verder. Dus die kunnen we niet meer uitnodigen. Of je kan, en noem maar op, he, je kan niet met die of met die partij of die mening in debat gaan. En op dat moment natuurlijk ja, wordt woke een soort exclusiemechanisme. En de mensen die dat meestal vanuit ja, toch nogal redelijk extreme uh, hoek Gaan, gaan propageren, ja, daar ga je gaan zien, komt vaak uit links, dat rechts daarop reageert en gaat zeggen van ja, kijk eens daar, uh, niets mag nog. Je mag mm. dat woord niet meer gebruiken, je mag die niet meer uitnodigen. Uh, Ze cancelen alles wat niet in hun beeld, wereldbeeld of ideologie past en, en ja, dan is dat eigenlijk een uitsluitingsmechanisme. En je ziet dat die betekenisverlening, dat daar rond gestreden wordt vandaag.
1: Absoluut. En ik denk ook wel, uh, vaak, en dat zie ik vooral uh, hoe dat onze jongeren daarmee omgaan. Uh, mijn leerlingen op mijn school, uh, waar dat aan les wordt gegeven. Uh, waar dat ik ook elke dag mee te maken heb. Uh, ja, vaak die slachtofferrol gaan opzoeken. Um, wat dat niet wegneemt. Dat er geen ogen moeten geopend worden naar die onrechtvaardigheid. En dat mag gereageerd op worden. Maar niet altijd, uh, ja, ik ben het slachtoffer en ik wil hier... Uh,
0: Ja, dingen duidelijk maken, dan voel ik al direct de rol van de leerkracht, hoe belangrijk een leerkracht kan zijn hierin, hoe hoe ga jij daarop in? Als jongeren zich anders behandeld
1: voelen, want daar gaat het vaak over, uh, dan denk ik dat je als leerkracht echt moet openstaan voor die dialoog, al is dat niet even gemakkelijk. maar die dialoog omwille van, ja, wat voelen die jongeren als je die dingen zegt? Uh, of als je die dingen doet? Uh, en dat je daar ook op inpikt. En dat je daar echt iets, iets een klassikaal leermoment voor maakt. Zowel voor de jongeren als voor jezelf als leerkracht.
0: Helpt het dan ook dat je zelf een andere achtergrond hebt?
1: Jazeker. Um, in de zin van... ja dat jongeren zich wel herkennen in mij. En ik heb ook zelf uh, een aantal zaken meegemaakt in mijn eigen uh, onderwijscarrière. En dan merk ik ook wel van... Ja, die dingen zijn wel heel belangrijk om die te benoemen, maar die ook zeker bespreekbaar te maken. Uh, En jongeren, zeker mijn... uh, Ja, een migratieachtergrond, uh, die die vinden zich terug in mij en en ik denk dat we daardoor ook wel
0: sneller die dialoog aangaan. uh, Zonder dat iedereen direct in die slachtofferrol zit waar je het er net over had. Ja, absoluut. Rond welke leeftijd begint dat thema te spelen? Is dat wanneer ze een gsm krijgen en wanneer ze op de sociale media gaan? Dat, dat zeker ook, maar ik denk
1: dat dat wel multifactorieel is. Dat er ook wel uh, zaken meespelen, uh, zoals bijvoorbeeld uh, dat kleuters echt enkel bezig zijn met spelen. Uh, jongeren, uh, zeker jongeren uit het secundair onderwijs, die, die maken deel uit van echt die echte maatschappij, de maatschappij de wereld waar ze eigenlijk dag in dag uit mee te maken hebben, uh, die worden daar ook vaker mee geconfronteerd. Ik,
2: ik denk dat je dat juist iets heel mm. belangrijks zegt. Hè. Um, het is die leeftijd natuurlijk wanneer ze in contact komen met de samenleving, maar vandaag is in contact komen met de samenleving vooral ook een sociale media gebeuren. Mm. En dan heb je natuurlijk Instagram, TikTok, Facebook is al voor de oudjes, zeggen die jongeren natuurlijk. Maar dat maakt een stuk dat je via die sociale media uitdagingen krijgt, uh, wereldbeelden, referentiekaders meekrijgt natuurlijk en jongeren willen daar een oordeel, een keuze in gaan maken. En het probleem is natuurlijk dat we weten dat die sociale media, dat die soms dingen versterken, dan die soms echokamers creëren en zo verder en jongeren zijn op die leeftijdsfase zoekende, maar krijgen een weergalming langs alle kanten op die sociale media natuurlijk. Zeker door
0: de algoritmes die daarop afgestemd zijn. Moeten we kinderen en jongeren vooral leren om kritisch naar zaken te kijken? Is dat wat er nu speelt op dit ogenblik?
1: Kritisch is een van de de eindtermen die die moeten aangereikt worden. Uh, Al is dat niet altijd even gemakkelijk. Want iedereen uh, kijkt er ook gewoon anders naar. En past dat wel in het kader dat je voor ogen hebt als leerkracht om om bijvoorbeeld die dialoog te voeren. Maar zeker kritisch in de zin van... Ja, niet zomaar alles aannemen, zelf op onderzoek uitgaan, euh, zelf die antwoorden gaan zoeken, euh, invullen. Euh, en daar hopelijk ja, ergens ook wel verbinding in te zoeken of euh, vinden met, met anderen, al is dat met klasgenoten of, of met, met leerkrachten. Op een juiste
0: manier leren opkomen voor, voor zichzelf. zichzelf. Ja.
2: Hm. En ik zou daar willen aan toevoegen, kritisch is absoluut de vaardigheid die we wel naleren, maar ook feitelijk... Dus je kan heel kritisch zijn, maar bijzonder onfeitelijk. En in complottheorieën gaan rollen en zo verder. -hmm. En ik denk dat we inderdaad die wetenschappelijke methodiek, die een een methode is, de wetenschap gaat niet zeggen, voilà, het is A, nee, het is een soort bewijsverlening dat je doet, dat we zeggen, vandaag zegt de wetenschap dat het dat is, maar morgen kan het iets anders zijn, omdat we nieuwe feiten gevonden hebben.
0: Maar dan heb je het over feiten en niet over emoties, wat hier heel erg speelt natuurlijk. En
2: als je dan inderdaad gaat gaan zien dat er vandaag, zeker op sociale media, er onnoemelijk veel opinies, meningen zijn, Ja, dat is een logisch gevolg van hoe die algoritmes, hoe die informatiearchitectuur werkt. Maar dan moet je wel jongeren ook gaan duiden van, als je dit filmpje gezien hebt, dat u kwaad gemaakt heeft met een filmpje van van geweld of van onrecht dat je ziet, klopt dat filmpje? Wie stuurt dat filmpje uit? Welke doelstelling heeft dat kanaal? Dat is kritisch zijn, maar ondertussen eigenlijk ook de feiten gaan opzoeken vooraleer je in vuur en vlam begint te ageren.
0: Onze kinderen en jongeren willen waarden als discriminatie en uitsluiting scherper stellen. Is het dan ook een soort generatiekloofding? Ik zie jou knikken, Christophe. Ja,
2: ik, ik, ik denk, generatie kloof, het is natuurlijk altijd zo dat je in die uh, fase van jongvolwassenheid, die, die misschien echt al van, van 13, 14 jaar kan beginnen tot diep in de 20, dat dat vaak ook een fase is waarin je uh, betrokken bent op die samenleving, waarin je meningen uit, waarin je ook zoekt wat de grenzen zijn van die samenleving, wat burgerlijke ongehoorzaamheid als een instrument kan betekenen om een bepaald iets te veranderen in de samenleving. Dus dat is ook wel de, de leeftijdsfase van de verontwaardiging, waarmee ik niet wil zeggen dat mensen op een latere leeftijd niet verontwaardigd kunnen zijn, maar het is wel zo dat de betogingen vaak jonge, dynamische mensen zijn. We hebben omdat dat gezien met doen. Het
0: klimaat, bijvoorbeeld? Voilà,
2: je krijgt de klimaatjongeren, maar ga gewoon terug in de geschiedenis, ga honderd jaar terug. Je gaat ook diezelfde groepering, uh, die jongere leeftijd natuurlijk als een heel actieve rol uh, gaan zien spelen in vormen van activisme. En de vraag is dan natuurlijk van... ja. Hoe ga je dat een stuk gaan begeleiden? Hè? Want als jongeren um, ja, bepaalde grenzen gaan oversteken, hè, niet meer geweldloos gaan doen, maar bijvoorbeeld geweld als een middel gaan zien. Als jongeren naar Syrië en Irak vertrekken hè, om een bepaalde frustratie of onrecht te gaan, uh, ja, te gaan counteren, ja, dan voel je natuurlijk dit gaat de verkeerde richting uit. Maar het is ook heel typisch die jongvolwassen groep, die vaak de grootste groep en de, de triggerende groep is om die, die zaken ja, maatschappelijk in de picture te zetten.
0: Hoe zit dat met ouders? Kom je woke-ouders tegen op oudercontacten? Ja, die hebben we zeker. Ik denk dat ouders heel snel
1: uh, contact opzoeken met de school als er bepaalde zaken volgens hen mislopen tussen hun kind en en leerkracht of leerkrachten. Heb je daar een voorbeeld van? Jazeker. We hebben... De generatie, leerkrachten die vaak ook wel wat uh, humor gebruiken bij het lesgeven, wat, wat sarcasme. Mm-hmm. Uh, dat is soms wel gevaarlijk, omdat we wel toch een, een taal arm publiek hebben op onze school. Begrijpen niet vaak waar dat de humor ligt, nemen dat ook heel persoonlijk, gaan daarmee naar huis. Uh, we komen dan bij ouders terecht tweede generatie, die vaak... Uh, door hun eigen ouders, eerste generatie, uh, niet werden aangehoord uh, dat er zaken verkeerd werden gezegd in de klas, uh, omdat ze ook het uh, Vlaams systeem, onderwijssysteem niet goed kenden. Dus die willen ook wel, uh, ja, wel die, die, die kans grijpen om voor hun, eigen, voor hun eigen kind naar school te komen en om daar eigenlijk ook wel... Ja, Klagen, niet echt klagen, maar wel hun hun bezorgdheid delen. uh, In de zin van, er zijn toch wel dingen gebeurd waar ik uh, niet helemaal eens mee ben. Uh, Waarom zijn die dingen gezegd? Uh, En dan kan ik wel een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, onze leerkrachten durven wel eens zeggen tegen leerlingen. Uh, Kleine bandieten, uh, als ze wat uh, wat hebben uitgespookt Ah, bandieten, ben ik dan een, een dief?
0: Mijn kind is geen dief. Je hebt hem beschuldigd als dief. Het woord komt verkeerd binnen, echt. En hoe zit dat met leerkrachten? Zijn Leerkrachten ook? Ja, leerkrachten...
1: Ik denk, ja, wij hebben daar zo twee generaties. Wij hebben de generatie klassieke leerkrachten, die die eigenlijk uh, het onderwijssysteem nog kennen zoals een tiental jaar geleden. We hebben de jonge generatie. Uh, Die jonge generatie is daar wel veel meer mee bezig met woke. Um, maar die eerste generatie, dan merk ik ook wel, dat dat wel veel moeilijker is. Uh, om dat ook echt een plaats te geven. Er worden ook wel som- af en toe wel eens grapjes gemaakt van... Wat mogen we eigenlijk nog wel tegen die leerlingen zeggen? Want anders zijn ze gekwetst. Mm. We moeten alles goed afwegen. Uh, Vooral dat we echt uh, ja, onze les, de les die we moeten geven, kunnen geven.
0: Reageren we met z'n allen nu emotioneeler dan vroeger?
2: Er zijn natuurlijk emotionele reacties, maar ik denk dat het veel meer te maken heeft met uh, complexiteit. Als je kijkt naar oudere leerkrachten, die zijn vaak ook in de witte wereld opgegroeid natuurlijk. Ik ik neem mijn eigen als als voorbeeld. Ik heb uh, altijd op een college gezeten in Gent. Ik herinner me in het middelbaar, ik denk op duizend leerlingen, daar zat één moslim. En dat is weinig diversiteit. (lacht) En als je natuurlijk gaat gaan kijken vandaag, als ik kijk naar de school waar mijn kinderen zaten, de diversiteit die rondloopt in Gent, zat op die school... En dat maakt ook, als er bijvoorbeeld incidenten zijn in de wereld, dat vluchtelingen vanuit die regio ook op die school binnenkomen. Dus dat is een heel andere realiteit waar we vandaag in zitten. De de superdiversiteit die je zeker in een stedelijke context krijgt en die nu uitdijnt vanuit die grootsteden en die regio's daar rond, dat zet natuurlijk een enorme druk op het begrijpen van elkaar. Vroeger waren wij vaak vanuit een katholiek, Europees, christelijk wereldbeeld, dat was ons referentiekader van. Vandaag komt daar islam bij, vandaag komen daar nog andere religies bij, vandaag komen daar culturele gewoonten en tradities bij. En ik denk dat dat heel vaak voor misverstanden zorgt, uh, voor communicatieproblemen, voor een extra uitdaging om elkaar te leren begrijpen. En dan krijg je natuurlijk fricties. En die fricties zijn eigenlijk goed, want dat wil eigenlijk zeggen dat je als samenleving in contact komt, dat je elkaar niet begrijpt en dat je zoekt van hoe moet ik daarmee omgaan. En dan gaan bepaalde woorden eruit, want een taal evolueert mee naar gelang de sociale realiteit waarin je terechtkomt.
0: Ja. Zijn we dan ook minder verdraagzaam geworden door die fricties?
2: Ik denk omwille van de hele grote snelheid waarmee die superdiversiteit is binnengekomen, dat dat eigenlijk te snel gaat in vergelijking met het aanpassingsvermogen dat we hebben um, kijk naar mijn grootmoeder die is geboren in, in, in de Wit-Gent die is op het einde van haar leven uh, was ze relatief angstig ze zei van ja, ik herken het niet meer um, de jongeren die al in mijn straat lopen zien er niet uit zoals ik praten geen Nederlands en zo verder en eigenlijk wat ze aangaf, want gewoon in een heel veilige buurt daar, was vooral van, ja, ik heb daar geen contact, geen aanknopingspunten, geen, geen relatie mee, geen communicatie mee en zo verder. En dat heeft te maken dat dat gewoon veel te snel is gegaan. Um, en de uitdaging is nu natuurlijk, want het potentieel is dan, als er zoveel diversiteit is, heb je ook heel veel kans tot elkaar te leren kennen, om elkaars referentiekaders beter te leren begrijpen. En onderwijs is vaak een heel natuurlijke factor. Hè. Zoals dat je zegt, bij kleutertjes, speelt dat niet. Maar als ik kijk wat mijn kinderen hebben geleerd op school... Ja, mijn zoontje van... Toen hij zeven jaar was, dus al veel hoorde nu, sprak met andere kindjes, dat is mij altijd bijgebleven, over uh, waar hij, zij, zijn familie in geloofde, en waarin andere kindjes hun familie in geloofden. En op een bepaald moment hadden ze discussie over sommige kindjes die in God geloofden, sommige kindjes die in Allah geloofden, en andere kindjes die in niks geloofden. En goed een van de kindjes zei, ja, maar ja, Allah Allah kan wel een boos God zijn. Want als je iets stouts doet, dan straft Allah. En dan kwamen ze dus samen, en op de speelplaats waar ze daarover aan het praten, en, en s'avonds komt mijn zoontje naar huis en zei, papa, ja, we hebben die discussie gehad, en we hebben dat eigenlijk ook een keer getest, we hebben eigenlijk iets stouts gedaan op de speelplaats, maar we hebben allemaal Allah niet gezien, en dus, ja, we vonden dat wel raar, en ik dacht, dit is toch prachtig, en hij zei daarop, ja, wij geloven in de natuur, lekker een boom, dat kan je zien, hij zei, en dan denk je van dit zijn kinderen van 7, 8 jarige leeftijd, die praten op een heel natuurlijke wijze, voor jou is dat God, voor jou is dat Allah, voor jou is dat vrijzinnig, en dat is een natuurlijk gegeven. Met respect. En mocht er vandaag iemand een islamofobe reactie doen, dan zou hij geleerd hebben van... Ja, maar sorry. Uh, ik ken wel vrienden in het onderwijs die moslim zijn. Wat is daar mis mee? En hij zou daarop reageren. In
0: tegenstelling tot jouw grootmoeder groeien ze nu samen op. Dat is het eigenlijk voilà. vooral ook. Hè? Hm. Heeft Wok ook te maken met je eigenlijk te leren verplaatsen in leven in iemand anders? Jij ja, knikt meteen, zo, maar ja.
1: ja. Zeker, zo zie ik dat ook wel, uh, um, hoe dat ik er zelf een invulling aan wil geven. U uh, verplaatsen in iemand anders, maar dat is zo moeilijk, zeker uh, om dat bij jongeren te bereiken. Ik, dat ik was
0: weet... eigenlijk wat ik wou
1: vragen. Zijn jongeren daar goed in? Uh, uh, nee, omdat jongeren ook nog in een, in een stadium zitten in hun leven van ja wie, wie ben ik, waar, waar sta ik voor, wat, wat zijn mijn
0: waarden, welke normen vind ik belangrijk. En zeker als de peergroep zo heel divers is, kan ik me voorstellen dat het een moeilijke zoektocht is.
1: Ja, en, en dan kunnen bijvoorbeeld wel uh, themadagen, cultuurdagen uh, die zaken wel uh, doen verbinden. Uh, die jongeren eigenlijk ja, elkaar leren, appreciëren, ook gewoon om... ...samen in de maatschappij te kunnen leven. Um, maar...
0: Uitleggen wat het suikerfeest is, maar even goed uitleggen wat kerstmis is, dat ja, soort zaken. Ja, absoluut.
1: En ook is bijvoorbeeld uh, bij ons op school houden ze tijdens de ramadan vaak een iftaravond... ...en nodigen ze ook uh, leerlingen uit die niet uh, deelnemen aan de ramadan. En dat ook is zelf iets beleven. Het is vaak het beleven van die dingen waardoor er ook wel
0: wat verdraagzaamheid doorkomt. We hebben een bevraging gedaan op TeacherTab over woke en blijkt dat 72% van de leerkrachten het gevoel heeft dat ze vandaag meer op hun woorden moeten letten dan vroeger. Merk jij bij jezelf, Soemaya, dat er dingen zijn waarvan je zegt van dit, hier, pas ik mezelf aan? Eigenlijk niet. Nee? Nee, dat doe ik niet. Ik weet dat ik dat collega's
1: heb. Er zijn leerkrachten die er zich erop aanpassen, maar ik doe dat net niets En dat is ook mijn persoonlijkheid. Dat speelt een heel grote rol, hoe dat je zelf als leerkracht voor de klas staat. Je kan bepaalde thema's ook gewoon vermijden of negeren. Uh, opmerkingen ook vermijden en negeren. Of je kan daarop ingaan. Uh, je kan daar uh, een, een, een dialoog creëren waarbij eigenlijk uh, bepaalde standpunten van leerlingen naar boven komen, waarden, normen die
0: zij belangrijk vinden. En ik denk dat dat vooral
1: voor verbinding zorgt.
0: Maar ja, je zegt het dan al, je gaat in dialoog, dat is een hele belangrijke dan. Is dat een goede evolutie, dat leerkrachten een beetje nadenken over wat ze zeggen?
2: het is altijd goed als mensen nadenken over wat ze zeggen. Ja, 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 uiteraard. Uh, maar
0: ik bedoel, dat ze voorzichtiger worden, Ja, en ik
2: denk dat dat ook een logisch gevolg zal zijn van die diversiteit die binnenkomt. Het is wel natuurlijk de vraag van uh, waar trek je een aantal grenzen? Um, het is bijvoorbeeld, denk ik, heel logisch dat je het N-woord vandaag niet meer gebruikt. Maar als ik kijk naar grootouders, dan gaat dat woord wel nog gebruikt worden. Mm-hmm. En als je natuurlijk dan begint van kijk, maar omdat jij dat N-woord gebruikt bent, dan ben jij als opa of oma een een racist... je van, wat je hier eigenlijk doet is uh, taal op een heel dwingende wijze in een bepaalde richting gaan sturen. En als je natuurlijk zegt van, ja, de reden waarom wij dat niet meer gebruiken is omdat dit kwetsend is voor bepaalde mensen die ik ken die die huidskleur hebben en zo verder. En dus dat transitieproces is heel verschillend. Bij jongeren moet je dat niet meer uitleggen. Mocht ik dat woord gebruiken ik zou de wind van vroeg krijgen van mijn kinderen.
0: Ja, want ik hoorde exact bij dit voorbeeld iemand onlangs zeggen, iemand van een bepaalde leeftijd al, die inderdaad zegt van, ik vind dit minder kwetsend dan dat ik zwarte moet zeggen. Zeg, ja. van, voor mij is dat net ja, kwetsender dan het N-woord te gebruiken. Ja. Dus, maar dan moet je gaan uitleggen, van ja, je beledigt wel een hele gemeenschap tegenwoordig. Dus...
2: Wel, maar het toont heel mooi aan wat de context is. Waarom vinden die oudere generaties het woord zwarte moeilijker? Omdat zij dat linken aan de oorlogscontext. Waarin je wit en, en zwart, zwart had en zwart collaboreerde. En zwart heeft eigenlijk een heel negatieve mm-hmm. betekenis gekregen. Dus die oudere generatie zit daar dan ja, een stuk wrang van. Ja, Oké, okay, dat is een woord, maar dat is eigenlijk een woord dat bij ons heel erg slecht ligt. En dat toont die context die zo belangrijk is.
0: In Duitsland is er trouwens ook heel wat te doen geweest rond het woord zwartrijders. Hè? Precies om die reden dat zwart daar een totaal andere connotatie heeft. Ah, in
2: Duitsland had. zeker, met, met de mm. geschiedenis van de holocaust en zo verder, kent dat heel andere betekenissen. En wat vooral van belang is, is dat je een stuk de dialoog aangaat, maar dat je wel in speaking terms blijft met elkaar... Um, als het gaat over uh, zwarte Piet, roet Piet, ja, wat ook de uitkomst is. De Zijn jullie blij
0: met roet Piet?
2: Goh, ik denk dat het een, een mooi voorbeeld is van hoe dingen evolueren, maar waarin je ook moet rekening houden dat er verschillende strekkingen zijn. Er zijn mensen die zeggen van, ja, maar we willen toch dat folkloristische gebeuren, dat kinderfeest niet verliezen ver. En ik denk dat dat heel legitiem is, wat die mensen een stuk naar hunkeren, hè, omdat dat ook natuurlijk gekoppeld is aan identiteit, aan ervaringen daarvoor. Maar ik denk dat eigenlijk heel veel mensen, los van de uh, animo die je soms op sociale media ziet, ook wel begrijpt dat die karikaturale, stereotype, eigenlijk koloniale representatie van de zwarte, zwarte Piet, dat dat toch niet meer het beeld is dat we willen gaan, ja, in onze samenleving gaan verspreiden. Dit is gebaseerd op een aantal frames die die eigenlijk wel een soort postkolonialisme met zich gaan meebrengen.
1: En ik denk dat die dialoog zeker kan in het onderwijs, want dat dat geeft ook wel leerlingen... een. Dat moet een veilige omgeving zijn om die dingen ook te bespreken. Maar aan de andere kant mogen we ook niet vergeten dat dat jongeren, zodra ze die schoolmuren buiten stappen, dat die wel geconfronteerd worden met de realiteit. En daar loopt dat ook niet altijd, op die manier. Dus ja... We moeten die daar ook wel wat uh, weer, uh, weerbaarder in maken. Hoe dat ze daar dan ook wel mee moeten omgaan. Leren Als... argumenteren en discussiëren? Ja, ik denk dat dat ja, ook vaak gewoon uh, zaken plaatsen in een context van... Oké, okay, die dingen worden nu gezegd, maar wat, wat doet dat nu met mij? Waar geef ik heel erg om? Waarom, waarom word ik daar wat meer emotioneler over? Zeker... Uh, Die kant, maar aan de andere kant ook van ja, die dingen gebeuren, dat dat, dat mag je ook niet niet ontkennen. -hmm. Uh, Wij leven nu eenmaal in een wereld waar waar, zowel links als rechts heel wat zaken naar voren komen waar je achter kunt staan of niet kunt achter staan. Dus ik denk dat we ook zeker onze jongeren daarvoor moeten klaarstomen dat dat die eigenlijk
0: ook op die manier kunnen functioneren in onze samenleving. Is dan als leerkracht, als school ook? Taal en de juiste woordkeuze, dat is altijd belangrijk. Maar is dat dan vooral op vlak van woke en verdraagzaamheid nog belangrijker dan anders?
1: Heel belangrijk, absoluut. En daar werken wij ook op. Wij hebben verschillende projecten die lopen op onze school om om bepaalde technieken in te zetten om om jongeren taalvaardiger te maken, uh, net de juiste woorden te gebruiken. Ik zeg niet dat
0: dat een gemakkelijke oefening is... Nee, want je mag ook niet verkrampen als leerkracht natuurlijk, want hoe voorkom je zoiets dan?
1: Ja, dat is het juist. Dat is de uitdaging. En en daarom, welke leerkracht zet je daarop? Die hebben ook een professionalisering nodig om die zaken in goede banen te leiden. Ja, dat is het beleid dat dat we dan ook voeren, omdat wij dat ook heel belangrijk vinden. Uh, Dat die dingen ook bespreekbaar kunnen worden in in lessen. maar aan de andere kant, ook, ook, die, jongeren, ook die jongeren die tools aanreiken, um, dat ze sterker worden in die dingen te doen of mm-hmm. te kunnen doen.
0: We hebben het over taal en het belang van, van semantiek en zo, maar er is nog een stelling uit TeacherTab. Moeten we lesmateriaal aanpassen om nieuwe maatschappelijke stromingen, zoals we ook, te volgen? 62% van de leerkrachten zegt daarop ja en 23% reageert neutraal. Christophe, wat vind jij daarvan?
2: Ja, ik denk, ik denk dat je dat bewust onbewust sowieso gaat doen hoor. Want uh, je mag nu een bepaald lespakket hebben met leerinhoud die je moet gaan brengen. Maar ik bedoel, de leerlingen zijn natuurlijk geen uh, puur absorberende wezens. Hè. Ik bedoel, dat zijn ook dialogeerde wezens. Die hebben een mening, die gaan iets terugzeggen. Die gaan iets in een bepaalde context interpreteren. Uh, er kan een gebeurtenis zijn in uw samenleving die de les overneemt en zo verder. En dan moet je daar natuurlijk wel, wel op reageren. En, en ik denk, zoals dat juist gezegd is. Is. Uh, een stuk de vaardigheden um, die die leerkrachten moeten hebben om ja, met die zaken die eigenlijk buiten de lesinhoud zitten om te gaan, die zijn super cruciaal. Een van de problemen is heel vaak dat omwille van de geladenheid, vaak maatschappelijke geladenheid, dat mensen handelingsverlegen zijn. Ze durven niet goed. Hè. Ze durven niet iets zeggen, of ze durven niet uh, een gevoelig thema het schrik dat het gaat ontploffen in de klas. Uh. Maar als het
0: nu zo subtiel gebeurt, bijvoorbeeld. En ik bedoel dan tijdens in les wiskunde, dat er staat, Jan en Bart uh, hebben samen drie kinderen, hmm. dan geef je iets heel subtiels aan. Ja,
1: absoluut. En, en ik spreek eigenlijk echt uit eigen ervaring. Ik, ik heb zelf op de school gezeten, waar ik nu ook uh, coördinator directeur ben. Um, dat zijn enkel echt kleine dingen. Dat Het lespakket, gewoon uh, Bart en Jan, drie kinderen, maar ook aan de andere kant, Mohamed en en Jan gaan samen op stap. -hmm. Dat zorgt ook voor die jongeren, dat dat ze worden herkend en erkend dat ze er zijn. En dat kunnen heel kleine dingen zijn en daar kan je eigenlijk ook wel die jongeren mee krijgen. Uh, Wat ik vaak heel vaak miste in mijn eigen secundaire opleiding.
0: Wat vinden jullie van die zogenaamde sensitivity readers? En ik leg het even uit voor mensen die niet zouden weten wat dat is. Dat uh, zijn mensen die cursussen en schoolboeken nalezen om te controleren of er gevoeligheden in staan die bepaalde minderheidsgroepen zouden kunnen storen en eventueel zo hun leerproces uh, hinderen. Ja, ik
2: ik denk dat het een logische evolutie is gezien wat er op ons afkomt qua diversiteit en uitdagingen. Dus ik denk dat het wel handig is dat je mensen hebt die met een bepaalde bril, ook een bepaalde ervaringen, uh, dingen kunnen doornemen en gaan zeggen van, kijk, ben je bewust dat dit of dit gevoelig kan liggen? Wederom, waar ligt die grens? Hè? Uh, je kan natuurlijk niet alles gaan wegwissen. Uh, als iets dik is, dan is iets dik, hè, denk ik dan. Dus op dat dus vlak, vlak ben ik het niet eens. Dus hoeft voor jou niet nee. zo gecensureerd te worden. Voilà, ik denk dat daar ook be- belangrijke betekenissen van de auteur in zaten hè, en dat hij die wil meegeven. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat je bijvoorbeeld, hè, als ik kijk vanuit mijn achtergrond, hè, als witte man in een ja, Europa is christelijke cultuur opgegroeid, zal ik bepaalde dingen niet zien. Omdat ik ook een bepaald dominant wereldbeeld, referentiekader -hmm. meegekregen heb. En de blinde vlekken, daar gaat het hem net juist om. Ik doe iets, niet kwaad bedoelend, maar ik ik kwets daar iemand mee aan de overkant. En we weten het eigenlijk niet. Hij is kwaad en ik weet niet wat ik misdaan heb. En dan denk je, dat is dat eigenlijk wel goed natuurlijk, dat het liefst al directe dialoog is. Omwille dat jij dat zegt, komt dat bij mij zo binnen? Ah, dat heb ik niet bedoeld. Goed, dan kan ik rekenen Jou, dat is eigenlijk een heel natuurlijk menselijk proces. Maar dan
0: moet je al op de weerbaarheid gewerkt hebben om zoiets te durven ja. zeggen ook natuurlijk, hè?
2: En dat klopt. En, en dat is een beetje, als ik kijk naar sensitivity readers en zo verder, als je, dit is nu materiaal, gaan screenen als het ware. Maar waar het bij mij over gaat, is dat je eigenlijk wel een aantal kwetsbaarheden kan blootleggen. Uh, dat is ook trouwens de hele safe space logica. Hè. Je maakt een veilige ruimte om ook bepaalde kwetsbaarheden naar boven te laten komen, zodat mensen daar kunnen over praten. Maar die safe space logica mag natuurlijk niet het eindpunt zijn. Die safe space is misschien een veilige ruimte dat je creëert om kwetsbaarheden naar naar boven te laten komen, die anders zouden weggemoffeld blijven. Maar je moet wel naar, als het ware, een brave space gaan. Je moet wel mensen uh, een stuk vaardig ook maken om met gekwetst zijn te leren omgaan. En dus, onderwijs of universiteit heeft daar een heel belangrijke rol. Als je zegt van alles wat mij kan kwetsen moet van mij weggefilterd worden, ja, dan ben je totaal ongewapend voor in de wereld terecht ik te ik komen. Ik zie dat je
0: het er volkomen mee eens bent, zo maar je roept met ja, je ogen.
1: Zeker geen, geen goede zaak om alles uit het onderwijs te halen, want dat is ook niet, niet de realiteit. Die realiteit kan soms heel hard zijn, zeker voor jongeren die echt toch wel te maken hebben met onverdraagzaamheid, met met racisme, met discriminatie. Is het net juist goed om toch te te confronteren met die zaken,
0: -hmm. dat die er ook gewoon weg zijn. De polarisatie in de maatschappij lijkt toe te nemen. Hoe hard merken jullie dat in de klassen en in de scholen?
2: Ja, ik denk dat het hele woke gebeuren en hoe het nu een stuk aan het boemen is, dat dat een een heel mooi voorbeeld van toegenomen polarisatie is. En polarisatie is natuurlijk een belangrijk concept dat twee richtingen kan uitgaan. Het is een heel ambigu fenomeen.
0: Je bedoelt positief en negatief?
2: Ja, het kan, we noemen dat dan, een verrijkende polarisatie zijn die democratisch is.
0: En dan denk ik bijvoorbeeld aan het vrouwenstemrecht in voilà. de tijd.
2: Je zet dingen op scherp mm-hmm. om echt uitdagingen, problemen in uw samenleving te kunnen oplossen. Zonder een vrije ruimte voor democratische polarisatie hadden vrouwen vandaag geen stemrecht. Dus een democratie geeft die ruimte, geeft die ook de tools. Zoals recht op vrije meningsuiting, je mogen vergaderen, je je politiek organiseren. En je kan die democratie laten groeien en bloeien. Dus dat is ook polarisatie. En we merken, ik merk heel vaak dat in Vlaanderen we dat haast exclusief negatief gaan zien. Als ik dat in Nederland vraag, dan zeggen ze ja, dat kan sociaal weefsel doen, verzuren of vijandigheid creëren. Maar een andere groep zal zeggen, nou, pitter debat kan ik wel hebben. En dat is eigenlijk een cruciaal onderdeel van een democratie. Nu, die andere polarisatie, die toxisch is, die ga je heel vaak gaan zien of kenmerkt zich door heel dehumaniserende of vijandige, giftige labels op groepen te gaan plaatsen. Het kenmerkt zich dat je eigenlijk niet goed weet wat het onderwerp is. Wat het legitieme onderwerp is, dat je zou moeten bediscussiëren waar je argumenten voor of tegen zou moeten vinden. En dus de moment natuurlijk dat het naar die negatieve polarisatie gaat, hè, die uh, bedreigend is voor het sociaal weefsel van een samenleving, ja, dan moet je depolariseren. En dan moet je eigenlijk trachten een stuk weg van die negatieve labeling van de anderen gaan. Hè. Linkse mensen zijn boomknuffelaars, rechtse mensen zijn nazi's, uh, noem maar op, hè. moslims zijn gewelddadig, alle Vlamingen zijn racisten. Je hebt mij geen enkel onderwerp horen zeggen. Je hebt mij allemaal labels op mensen horen doen klei, En het gaat eigenlijk, als je dat hoort, dat je wederom via een de methodiek van waarom zouden linkse mensen boomknuffelaars zijn, leg me dan een keer uit. En op die wijze kan je misschien naar wel een onderwerp gaan waar je wel zo kan over gaan praten en niet over de fantasiebeelden die van elkaar worden gecreëerd.
0: Hoe kun je voorkomen dat je als leerkracht zelf gaat cancelen?
2: Ja, ik denk dat je eigenlijk de ander daarvoor nodig hebt. Uh, ik denk heel veel van die uitdagingen, de correctiemechanismen daarop, is gewoon de andere mensen die gaan zeggen van, is dit niet wat extreem? Of is dit geen legitieme stem? Die mag toch ook gehoord worden?
0: Mag er in de kleuterklas bijvoorbeeld nog over Sneeuwtje gesproken worden? Want uiteindelijk, volgens de wokebeweging, is dat een bewusteloze vrouw die gekust wordt door een prins en ze heeft nooit haar toestemming gegeven.
2: Hmm. Wel, en dan denk ik, mocht zo een verhaal binnenkomen en, en ik leerkracht zijn, dan zou ik zeggen laat ons dat nu eens bekijken wat is nu het verhaal van Sneeuwitje hoe wordt zo'n sprookje uh, gebracht wat is de oorsprong daarvan en welke kritische reflecties kan je daarop gaan doen en dan leer je eigenlijk een stuk van oké, okay, een aantal mensen vinden dat en, en betrekken dat dan op een MeToo-beweging en zo verder, dat zijn de dingen die in de samenleving leven maar dan is eigenlijk de vervolgstap van wat klopt er, welke feiten welke andere betekenisverleningen zijn er en zien nu die diversiteit en ook wat de doelstellingen waren die mensen soms hadden. En wat je eigenlijk gaat doen daardoor, is een stuk pluraliteit in denkkaders gaan binnenbrengen. Een stuk ook een ervaring gaan meegeven van, er is geen finaal binaire zwart-witte realiteit. Alles is complex in onze samenleving. Alles hangt af van hoe wij daar samen uitgeraken. En hoe ga je slagkrachtiger worden in de samenleving? Dat is niet alleen als je zelf je eigen denkkader, je eigen visie, je eigen standpunt goed bepaalt. Hebt, maar dat je ook heel goed weet wat aan de overkant denkkaders en visies en standpunten zijn. En in een democratie mogen die verschillend zijn. Die mogen zelfs totaal een andere mening hebben, zolang je een bepaalde ondergrenzen, De ondergrens van mensenrechten, de ondergrens van de rechtsstaat, van de wetgeving en zo verder. Ja, mag je alles denken en zeggen. En mensen moeten dat eigenlijk ook een stuk actief leren. Dus als men daarmee afkomt van dat mag niet, dan denk ik van ja, dat is een mening en laat het ons daarover hebben dan.
1: Uh, wij, wij hebben leerkrachten die... Uh, wij moeten werken met eindtermen. Die moeten aangereikt worden. En ik denk dat ook vaak ouders ook heel sterk naar die eindtermen kijken. Van, ja, dat zijn de lessen die worden gegeven. Mag die leerkracht dat wel geven? Uh, de manier hoe dat ze worden gegeven. Dus, dus ze kijken heel kritisch uh, naar de dingen die in, in de les worden gegeven. En daar willen ze ook wel uh, vaak een, een antwoord op. En Als ze dat antwoord niet direct krijgen, dan, dan krijgen we die, die brieven of, of mails of staan ze op school... Uh, ...met die vraag. En dan willen ze heel duidelijk die, die lijnen van... ...hoe ver mag een leerkracht dat wel in de klas op die manier aanbrengen. Mm-hmm. En dat is wel vaak waar onze leerkrachten dan uh, het moeilijk mee hebben... Om, ...omdat ze eigenlijk ja, vanuit een bepaalde context vertrekken. Ze willen dat ook wel wat aantrekkelijker maken... ...waarom dat ze bijvoorbeeld over de verschillende kunstuitingen... Uh, dat, dat zijn, ...of kunststromen willen spreken... Ja, maar je bent een PO-leerkracht, dat is voor een, een geschiedenisleerkracht, dat mag jij niet geven. Dus die, die misvatting is er ook vaak, mm-hmm. zowel door jongeren, maar ook zeker door ouders. Mm.
2: En je ziet ook, ja, bij ons komt dat binnen, dat is nog niet zo problematisch, maar als je naar de Verenigde Staten gaat kijken, daar organiseren ouders zich om een bepaalde verboden ja. boekenlijst te gaan mm-hmm. opstellen. En dat is natuurlijk een, het doorschieten van een woke of een anti-woke beweging. Mm, daar willen
0: we niet naartoe, voor Absoluut niet. Wat als je leerlingen zelf de lessen willen gaan cancelen? Ik denk bijvoorbeeld, je hebt geschiedenis gegeven, Soumaya. Wat als ze zeggen, hier willen we het niet meer over hebben, want we nemen dit niet meer aan...
1: Ja, ik heb dat ook meegemaakt. Uh, ik heb heel, in een hele lange tijd geschiedenis gegeven. Ik had ook wel jongeren die uh, ja, de evolutietheorie van tafel veden. Die wou ook absoluut uh, die zaken niet, niet uh, opvatten en meenemen. Uh, voor mij waren dat zelf heel uitdagende lessen.
0: Ja, wat doe je dan?
1: Uh, ja, vaak, um, vaak is dat iets dat ik eigenlijk mee, mee start: van kijk, uh, het staat. Wat er staat zijn uh, dingen die in in onze handboeken staan. Die die dingen moet ik jullie aanreiken. Maar... Wat er in de klas gebeurt, gebeurt via mij naar jullie. Dat is de overdracht van de kennis, van, van de theorie die jullie aangeleerd moeten krijgen. Maar wat jullie er zelf mee willen doen, dat ligt bij jullie. Je mag er kritisch naar kijken. Je mag er zeker kritisch naar kijken. En ik wil gerust ook wel... Wij gingen, en ik ging ook vaak in dialoog met die jongeren van... Waarom zijn die zaken ja, voor jullie moeilijk op te vatten? Waarom horen jullie daar niet uh, mee mee? Of, of zijn dat zaken die, die jullie niet... Uh, die, die moeilijk te begrijpen zijn. Wat en zeg je daarop? Dat ging eigenlijk heel natuurlijk. Uh, gewoon het natuurlijke van hoe... Ik begrijp dat ook wel, van mm-hmm. waar dat, dat komt. Want ik zit daar zelf ook mee. Uh, ik heb ook die migratie achtergrond. Ik, ik ben ook iemand die, uh, die gelovig is. Dus vaak hetzelfde geloofbeleid als jullie. Uh, ik wil daar wel heel neutraal in blijven. Dat is ook... Uh, Je taak op dat ogenblik? Ja. Op, op dat moment mm. is dat zeker mijn taak en dat probeer ik ook heel sterk uh, te bewaken. Maar in, aan de andere kant neemt dat niet weg dat ik ook opensta voor, voor hun kritische blik naar, naar de theorieën die ze mm. aangeleerd krijgen. Verder ook, ja, als leerkracht heb ik ook gewoon een duidelijke afbakening van uh, kijk, dat zijn wel de zaken die ik moet brengen, want dat is ook wel mijn job. Uh, door zelfs die woorden te gebruiken, begrijpen leerlingen ook van, ja, eigenlijk, die leerkracht die doet gewoon wat dat ze moeten doen. En, en daar komt dan eigenlijk een soort van, ja, een, een uh, begrip voor die zaken, die er vaak precies niet is, uh, in de zin van uh, dat dat leerkrachten vaak uh, een gevoel krijgen van... Ja, leerlingen willen niet leren of willen daar niet over uh, praten. Terwijl als je als leerkracht heel duidelijk meegeeft van... ja, dat zijn de dingen die jullie wel moeten meekrijgen en moeten aangeleerd krijgen. Uh, waarom? Geef dan ook mm-hmm. wel de reden waarom dat die zaken belangrijk zijn. Dat, die, dat de leerlingen ook wel, daar ook wel wat meer, meer begrip voor hebben. Op vlak van de evolutieleer bijvoorbeeld. Waarom zeg je dan, dit moet jullie weten? Um, Omdat dat ook weer uh, de de mensheid op zich uh, tot de dag van vandaag uh, die die evolutie meegeeft, uh, wat een mens heeft meegemaakt, wat een mens uh, in de samenleving uh, zowel uh, hier in ons klein België heeft betekend maar ook zeker buiten onze grenzen heen. En en daarom vind ik dat wel heel belangrijk dat ze die zaken ook wel
0: meekrijgen. Dan komen we ook bij de vrije meningsuitingen. Valt daar dan een grens aan te trekken?
2: Voor mij zijn een aantal grenzen uh, eigenlijk wettelijk bepaald en hebben we daar een kader voor. Ik bedoel, je hebt de grens van haatspraak, je hebt de grens van oproepen tot geweld en zo verder. En eigenlijk mag je alles zeggen in een democratie, zelfs de knotsgekste dingen die op complottheorieën zijn gebaseerd en zo verder. Um, en dan is natuurlijk, ja, zolang je niet de grens van geweld, en, en van haat en discriminatie oversteekt, ja, dan is dat zo. De vraag die je wel moet stellen is van, um, wat moet je versterken? Wat moet je amplificeren? Als iemand uh, afkomt met een complotverhaal dat compleet van de pot gerukt is, waar geen feitelijkheden uh, over te vinden zijn, dan moet je die niet monddood maken, maar dan moet je die ook niet op de voorpagina van de Gazet gaan plaatsen. Dus daar moeten we leren over nadenken. Dus als er in de klas iemand afkomt met een, een, een complotverhaal, Ja, als je die montoot maakt, dan duw je het onder de waterlijn. En dan kan het misschien broeden. En er zijn heel veel platformen op sociale media waar het absoluut kan gecultiveerd worden. Dus de vraag is dan van, hoe breng je toch zoiets? Maar hoe ga je stuk ook trachten zin tot tot kritiek, tot uh, reflectie? En dat doe je niet zo vaak door... Uh, een ander verhaal, een correct op feiten gebaseerd verhaal... te gaan plaatsen en in het hoofd te gaan drukken, als het ware. Maar vaak via een vragende methodiek. Je gaat gaan zeggen, van waar heb je dat gehaald? Leg mij eens uit. Hoe zit dat in elkaar? Kan je uitleggen daar... Mm-hmm. En natuurlijk, uw vragende methodiek heeft de richting. Je heeft de richting om een leerproces te initiëren. Maar je bent initiëren. niet aan het
0: oordelen. Ook. Je, laat voilà. de, je laat de dialoog open. En ik denk, en dan...
2: heel veel van die zaken daar liggen aan de uitdagingen. Um, als het gaat over de moeilijke thema's... dan gaat het over uh, evolutieleer. Dan gaat het over de holocaust bijvoorbeeld, en zo verder. Uh, we hebben zelf heel veel ervaring natuurlijk met um, hoe bepaalde jongeren met een moslim-achtergrond reageerden op een, een holocaustverhaal of een, muse- een museaal bezoek naar een holocaustmuseum. En dan komen er sommige jongeren binnen en die zeggen, kijk, uh, ik ga niet luisteren, uh, het is een schande wat de joden in Israël en Palestina aan het doen zijn. Zo komt men binnen. En dan kan je natuurlijk al zeggen, oh, de joden, dat is niet juist. Dat is de Israëlische regering. En je ...begint eigenlijk feitelijkheden op die jongeren te gooien. Maar die jongeren zijn afgesloten. Die hmm. hebben een heel andere realiteit opgebouwd. En als je een opening kan vinden dan zeg je, ...maar wat bedoel je daar juist niet? Ik begrijp u niet goed. Je bent het niet eens met die stelling... ...maar je de jongeren hun verhaal vertellen. En zij gaan afkomen. En ze gaan het over mensenrechten schendingen. Ze gaan het over geweld. Ze gaan het over de totale polarisatie van de samenleving. En dan zeg je, ja, daar gaat het eigenlijk over gaan. En mag ik u uitnodigen om straks nog wat meer over jouw verhaal te vertellen. En ik ga mijn verhaal vertellen en we gaan kijken wat we daar nu eigenlijk kunnen uit leren. Zowel uit het verleden als vandaag. En als je op die wijze naar openingen zoekt, dan heb je een leerproces kunnen initiëren. Dat klinkt
0: ideaal zo. Maar Maar jij bent natuurlijk ook een een witte man. Ik kan (laughs) me voorstellen dat het voor witte mannelijke leerkrachten niet evident is om dit te doen.
2: Goh, je, je kan voor of nadelen hebben van je achtergrond. Hè. Mijn nadelen zullen absoluut zijn dat ik uh, ja, ook in een, in een ja, eerder uh, ja, monoculturele achtergrond ben opgegroeid. Dus ik zal blinde vlekken hebben. Um, ik vind het heel moeilijk bijvoorbeeld om over kwetsbaarheid te spreken dat gekoppeld is aan discriminatie Omdat ik ben nooit gediscrimineerd. Ik heb nooit het gevoel gehad. Ik ken mensen die dag in, dag uit worden gediscrimineerd. En dan denk ik van... Ja, als je mij die vraag stelt... Ik kan daar wel wat theoretische, wetenschappelijke reflecties... Maar praat toch eens met iemand die dag
0: in, dag uit... Voila. Soumaya, jij reageerde daar meteen op, hè? Ja, absoluut. Uh,
1: Zeker omdat dat voor mij heel herkenbaar is. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Dus ik denk, in die rol... uh, uh, Ken ik wel jongeren... Daarover aanspreken en, en inspireren soms ook wel uh, om die dialoog aan te gaan. Uh, ik denk als leerkracht, omdat het toch wel vaak voor heel wat leerkrachten moeilijk is, om heel praktisch te gaan, is het uh, goede afspraken maken. Van wanneer, is, uh, ja, wanneer zeg je bepaalde dingen? Wanneer ga je er echt over? Wanneer overschrijd je die grens? Wat is bijvoorbeeld een overschrijden? Ik ben benieuwd naar een voorbeeld. Voor mij is het uh, een overschrijden als er iemand wordt beledigd. En uh, op basis van, van gender, van, van, uh, op basis van geloof, uh, is dat voor mij een grens die wordt overschreden En je mag het heel concreet maken. Jongeren hebben vaak heel wat een, een, een kader nodig waar ze in mogen werken. Mm-hmm. Uh, en dat kader moet je heel goed schetsen als leerkracht. En je geeft van, oké, okay, dat is voor mij een voorbeeld, een heel concreet voorbeeld geven van... Uh, ja, als je dat zegt, dan is het voor mij ook gedaan. Dan stoppen we ook wel met die dialoog te voeren. Mm-hmm. Dat hebben jongeren nodig. Duidelijke grenzen. Duidelijke grenzen en ook echt wel een afsprakenkader waar dat ze in mogen, mogen werken. En je zegt, dan stopt de dialoog anders. Maar zijn ze uit op die dialoog dan uiteindelijk toch? Nee, ik denk vaak dat jongeren, als je echt heel goede afspraken maakt bij de start van een moeilijk thema... Dat ze het ook wel, laten ze zelf die afspraken maken mm-hmm. van wat vinden jullie dat, uh, dat er kan of mag gezegd worden. Ja. Tijdens, dit, uh, tijdens het gesprek over die thema. En dan, dan bewaken de leer, leerlingen vaak zelf die, die afspraken. Dat lijkt mij een hele goede tip te zijn. Mm-hmm.
2: Jongeren zijn niet altijd erop uit om te luisteren, maar wel om gehoord te worden. Mm-hmm. En dat is uw weg die je moet bewandelen dan. Hè. Als jij gehoord wilt worden, moet je ook andere mensen laten aan het woord komen. En het is dus, ja, een stuk vanuit een eigen verzuchting, een eigen nood, dat je die zaken kan initiëren. En ik denk dat dat eigenlijk met als doelstelling dan moet gaan zijn. Waarom doen wij dit? Omdat wij samen in deze samenleving of figuurlijk in deze boot zitten. En het is niet de bedoeling dat we iemand uit de boot wippen. Het is niet de bedoeling dat we iemand van de aardbol vegen. Dus dan moeten wij natuurlijk praten over hoe we gezamenlijk deze wereld gaan vormgeven. En als je daar niet van uitgaat, dan heb je problemen. Want dan zit je natuurlijk met vijandige wijzijdynamieken, met mensen die weg of zelfs in extreem gewelddadige contexten moeten vermoord worden. En die weg gaan we niet bewandelen. Dat, Dat
0: hoorde ik ook in jouw discours dat jij vaak zei van uh, wij en de overkant. Terwijl ik dacht, is er geen midden dan? Is er zo niets... uh Je hebt altijd een afstand, de overkant. Absoluut.
2: En ik denk dat je... uh, Maar dat is een beetje van belang, dat het ook te maken heeft met machtsverhoudingen. En je gaat natuurlijk gaan zien dat er niet een, een, een evenredig verdeelde plurale samenleving is waarin iedereen een stukje van het laken heeft. Er zijn groepen die meer macht hebben, die meer aanwezig zijn. Er zijn groepen die minder macht en minder aanwezig zijn. En dus die machtscontext, gaat daar een heel grote impact gaan hebben. En je ziet vandaag in een heel complexe, gepolariseerde wereld dat vooral die Polen aan het groeien zijn en het midden is aan het krimpen. Je ziet dat in de politiek. Die centrumpartijen die vervagen. En je ziet dat niet alleen in België, maar overal in de wereld. En dan is het eigenlijk niet de de doelstelling om te gaan zeggen ja, we moeten allemaal naar het midden gaan zitten. Nee, maar het is wel van belang dat eigenlijk alle posities in dat spectrum van wit naar grijs, dan die een stuk wel bemand zijn. En dat je niet in een zwart-wit wereld komt, maar dat je weet van, ja, er zijn mensen die een heel extreem standpunt in die richting hebben en een heel extreem standpunt in de andere richting. Je hebt mensen die heel erg zich centrum, of mensen die zich meer gematigd links of gematigd rechts... In een gezonde democratie is dat wel wat in evenwicht. Als het doorschiet naar links of naar rechts, over eender welk thema of over of welke machtsgroep, dan kom je meestal uh, maatschappelijk in de problemen.
0: Leerkrachten, maken de borst maar nat, zou ik zeggen. Ja, simpel is het niet. <laughs> Zeker niet. En uh, dat
1: hoor je ook: hè. die wij-zij-cultuur, uh, uh, zowel bij, bij leerlingen, maar ook bij leerkrachten. Zij, uh, wij. Uh, Ja, het samen, het midden, dat is heel moeilijk te vinden. Dat is ook ook een enorme uitdaging. Maar dat is ook wel hetgeen uh, dat er ook in de samenleving speelt. Dus het is niet alleen maar uh, in het onderwijs aanwezig, maar het is ook gewoon veel groter. -hmm. Dus... uh, ja, daar moeten we vooral op inzetten. Dat we terug, meer terug naar dat midden komen.
2: En je moet het soms ook zijdelings aanpakken. Um, het is wetenschappelijk al aangetoond dat om bepaalde kloven tussen gemeenschappen aan te pakken, dat bijvoorbeeld sport een veel effectiever instrument is, dan. dan Inhoudelijke discussies te gaan organiseren. Dus je moet daar een stuk ja, strategisch of leep in zijn om te gaan zeggen: weet wat, dat is dat hier een spanning, we gaan andere activiteiten doen. We zijn blijkbaar allemaal voor de rode duivels, ook al is er heel veel polarisatie in onze samenleving. Mochten ze nog beter gespeeld hebben, waren we nog meer verbonden met elkaar.
1: Ja, alleen ook opnieuw de uitdaging, wat zijn die gemeenschappelijke interesses? Want daar gaat het vaak over. Dat brengt zeker mensen samen. Maar wat zijn ze dan juist? Hm. Dus dat is ook iets waar we nog uh, zeker. Hè?
0: Ja. Want sporten kan er inderdaad, dat is een heel mooi voorbeeld. Maar heb je ze nog uh, voorbeelden?
1: Ja, heel moeilijk. Die zijn hm. heel moeilijk te hm. vinden. Om, omdat je ook weer hè, met tussen twee generaties zit. Hè. Zeker, ik bekijk het dan vooral uh, leerlingen onderling. Ja, dat, dan sociale media, dat is hm. uh, hun gemeenschappelijke interesse. Maar de kloof tussen leerkrachten en, en leerlingen. Ja, vaak is die wel uh, moeilijker te vinden. Je moet
2: eigenlijk vooral, denk ik, op zoek gaan naar wat je deelt. -hmm, Een gedeelde interesse voor sport, een gedeelde interesse voor de stad of het dorp waar je aan verbonden bent omdat je daar woont. Een gedeelde interesse omdat je gezamenlijk op op, op Instagram zit, bijvoorbeeld. En vanuit die gedeelde interesses is het veel gemakkelijker om daar eigenlijk te gaan zoeken van hoe kunnen we vanuit deze positieve verbinding die we hebben, iets anders laten groeien.
1: Ja. En dat is eigenlijk ook iets dat ze meegeven uh, in de leraaropleidingen. Begin altijd je les met een actueel voorbeeld uh, heel dicht bij de leerling. Als je daaruit vertrekt, dan heb je de interesse van de leerling mee. Uh, dus die dingen zoeken, die, dat is even een zoektocht. Maar mm-hmm. als je er dan iets voor hebt, dan, dan heb je die aandacht. En dan heb je ook al ja, een soort van... Ja, um, respect dat er gewoon is van, oké, okay, ik, uh, ik wil hier wel actief aan deelnemen, aan deze leeftijd. Het is staan van beide kanten. Ja, begre- de leerkracht begrijpt ons. Ja, ja. Ze is mee met, ons, uh, met, met de manier hoe dat wij willen leven. Het is een, ze is geen alien. Het, is een goeie, het is geen is geen alien. Ja. En, ja.
0: Er zijn een aantal vragen binnengekomen van Sidekick Sams. Hoe kunnen we een onderwerp als Wook voorzichtig bespreekbaar maken in de klas? Zijn er bepaalde dingen die we best vermijden?
2: Ja, ik ik zou zeggen, wees niet te handelingsverlegen het vast. Maar, zoals dat juist al gezegd is, um, schets wel het kader. Maak afspraken uh, dat we daarover gaan praten. Wat Met wel respect. kan, voilà, wat mm-hmm. niet kan. Uh, doe dat gezamenlijk. Bepaal die afspraken gezamenlijk en dan heb je onmiddellijk ook een gezamenlijk akkoord van op die wijze gaan wij over die zaken spreken. En dan durf het aan te gaan. En heel vaak als mensen dat doen, vijf jaar, zes jaar geleden ging dat over radicalisering. En toen durfde leerkrachten dat ook niet. En drie, vier jaar later is bijna 90% daar bijzonder vaardig in. Worden om daarover te praten. Dus pak het vast en al doende ga je leren, ga je ook op je bek gaan. En dat is weer een leermoment.
1: Ja, en verder ook nog, misschien ook een, een, een tip: um, maak het heel persoonlijk. Uh, leerlingen, hou ervan als je een persoonlijk voorbeeld geeft. Want, want dan zien ze opnieuw een mens. En Ik hier... wou
0: juist zeggen, dat is dan, je bent van vlees en bloed, je bent ook niet... Ah, zij kan met ja, ja, dezelfde problemen, ja. Oh,
1: zij heeft dat ook al meegemaakt. Mm-hmm. Dus uh, dat, dat, dat geeft ook direct uh, ja, een soort van motivatie,
0: interesse door die leerling, die er automatisch dan ook is. Hoe leg je aan jonge kinderen uit wat woke is? Want ze zien en horen het soms van oudere kinderen en ze willen dan graag meedoen. En dan gaan ze woorden gebruiken die ze soms uit de context gebruiken. Hoe doe je dat?
2: Ik ik zou een stuk de de geschiedenis uitleggen op een bevattelijke wijze. Dat woord komt van zwarte mensen die structureel werden gediscrimineerd, die worden achterop gesteld. Ze mochten dit niet, ze mochten dat niet en zo verder. En dat duidt een stuk van waar het komt. Maar ik zou er onmiddellijk wel bij gaan toevoegen dat vandaag daar heel veel mensen over aan het discussiëren zijn en dat mensen soms heel luid aan het roepen zijn naar de extreme invullingen, zowel langs links als langs rechts en dat dat eigenlijk een soort ja, uh, toxisch debat kan worden. Hè. Uh, en daar moeten we dan een beetje ook al ja, jongeren toch gaan meegeven van kijk, dat is oorspronkelijke betekenis, maar daar wordt rond gevochten. En pas je op van mensen die zeggen ik heb de juiste betekenis. En die een zwart-wit verhaal gaan brengen. Mijn betekenis is juist. En al de anderen zijn verkeerd. Dat zou ik gaan zeggen. Let op voor mensen die zoiets beweren.
0: We hebben hier een muziekleerkracht die zegt, ja. ik liet Bohemian Rhapsody van Queen horen in de klas en daar werd ik op aangesproken omdat het woord bismillah erin voorkomt en dat verwijst naar het eerste woord in de Koran, in de naam van God. Dat had ik niet zien aankomen. Hoe ga je om met dit soort situaties?
1: Ja, ik zou gewoon uh, als leerkracht daarop op inspelen in de zin van, waarom mag je dat niet meer gebruiken? Dat zij daar ook een vertaling aan geven. Hoe uh, zou je
0: dat vertalen? Als, als, als... niet gelovige toe? Mogen niet ik dat woord gebruiken van jou? Of ligt dat gevoelig?
1: Voor mij ligt dat minder gevoelig. Uh, uh, In de zin van... Omdat dat in een bepaalde context wordt geplaatst. Bismillah in uh, in het liedje van van Queen... Heeft voor mij veel minder waarde dan, dan de Bismillah die in, in de Koran staat. Zo kijk ik er naar. Uh, misschien jongeren die gaan dat waarschijnlijk anders opnemen, omdat dat, uh, een, ja, zij zien daar niet het verschil in zien. Ik zie dat verschil wel in. En daarom is, dat, is het belangrijk om, om, met, om eigenlijk verder met die jongeren t, uh, in gesprek te gaan: van, van waar komt dat dan? Dat je dan eigenlijk waarom vinden jullie dat wel belangrijk, Uh, dat woord? Welke interpretatie geven jullie eraan? Uh, Waarom zit dat dieper dan alleen maar dat terug te vinden hier in dat liedje? En om op deze leerkracht te antwoorden, wat zou je dan bijvoorbeeld kunnen zeggen? Ik zou zeggen, waarom is dit zo verkeerd? En en dan gaan zij ook de de vertaling maken naar dat woord, waarom dat dat voor hen belangrijk is in de zin van... Ja, het eerste woord van elke vers die in de Koran staat. Ja, de Koran is voor ons heel belangrijk, in de zin van het geloof is belangrijk. Dan ga je daar ook wel, ik denk dat dat wel een mooie brug is om om verder in te gaan op op wat zij geloven, waar zij zich in verdiepen uh, en wat zij heel belangrijk Hm. vinden. Hm.
2: Ik denk dat je een stuk ook vanuit de verwondering kunt vertrekken dan. Ik wist het ook niet. Dus ik was verwonderd van, ah ja, is dat daar? Ik heb nog een keer naar geluisterd. dat ah, inderdaad, ik Maar voor de rest had ik die koppeling nog nooit gemaakt. Maar ik denk mocht ik dan in de positie van die muziekleerkracht uh, in zijn schoenen staan, dan zou ik zeggen, ah, leg mij dan een keer uit. En, en is dat inderdaad uh, telkens in de eerste zin en zo? Ah, oké, okay, dat vind ik wel boeiend. Wel, laat ons het thema een keer vastpakken van hoe is muziek gebruikt, misbruikt geweest in de geschiedenis? En dan ga je tal van voorbeelden van gelijkaardige gevoeligheden gaan vinden. Als je het liedje van John Lennon hebt, waarin er eigenlijk, en je hoort heel vaak, zeker als er oorlog of, of grote incidenten zijn, hoor je dan dat liedje natuurlijk. En dan op een bepaalde zinsnede zegt hij van een wereld zonder geweld, zonder oorlog, zonder noem maar op, en no religion too, zegt hij, en zonder religie. En dat is dan heel boeiend, dat op sommige Amerikaanse zenders dat liedje, dat zinnetje er werd uitgep- uitgehaald, uitgeknipt. Mm-hmm. En dan denk je: van ah, dit verhaal kan ik. Dat verhaal ken ik niet en, en dat zijn de zaken waar je moet over praten, want voor sommige mensen was dat not done om, om zo'n zinnetje in een liedjestekst op de radio te gaan zetten en dat, dat overbrug het weer. Maar eigenlijk, ja, toen dat ik het las, dacht ik van, ah, Anna was ik echt boeiend om te weten, ik was verwonderd, leg het mij uit en ik ga u een ander historisch voorbeeld geven uit mijn wereld. En op die wijze krijg je weer opnieuw zo'n gezamenlijke herinterpretatie van die wereld die blijkbaar zeer gelaagd, zeer complex is.
0: Hoe zorg je ervoor als leerkracht om kinderen en jongeren zich open te stellen voor gender, gezinssamenstelling, diversiteit als het kind te veel wordt beïnvloed door de ouders op een ouderwetse manier? Of als je voelt dat het kind andere waarden en normen heeft geleerd van thuis?
2: Ja, dat is een moeilijke natuurlijk. Hè? En dat toont dus ook aan dat uh, ...kinderen niet alleen op school zitten. Ik bedoel, kinderen zitten niet in dat. Dat zijn enkelvoudige sociale vacuüm, als het ware. Dus ik denk dat je dat een realiteit is die je mee moet herkennen. En dat je natuurlijk ook um, een stuk de waarden... ...een stuk de zienswijzes moet gaan brengen. Waarom evolutieleer? Ja, omdat dat feitelijk is. Omdat dat de wetenschap is. Maar wel een openheid gaan laten van... ...dit kan misschien wel heel kwetsend zijn... ...of heel erg verkeerd liggen in jouw gemeenschap. Maar desalniettemin. niet te min zit je op school om feiten te leren, om wetenschappelijke inzichten, zodat je die wereld beter kan begrijpen. En dan zou ik gaan zeggen, ook al geloof je nu niet in die theorie of in een ander verhaal en zo verder, weet dat de hele grote groep van de mensen in deze samenleving dit niet alleen voor waar, maar echt ook daarop gaan verder reageren. En aan jou, om daar zelf jouw weg in te gaan zoeken binnen wat je in je familie leert uh, en, en wat je op school leert. Maar ik denk, als je niet gaat omarmen dat een, een, een ouder een belangrijke rol is, ook een rol van waarheidsverlener is in het gezin, ja, dan kom je natuurlijk met kinderen die in een heel dubieuze positie zitten. Hè? Moet ik de leerkracht uh, vertrouwen of moet ik mijn ouders vertrouwen? Dus je mag de kinderen niet in die positie gaan plaatsen. Het is een plaatsen, hè?
1: Problemen ja. op een ja. bepaald moment. Hij moet ook altijd heel voorzichtig zijn in de zin van, ja, wij mogen ons niet mengen in de, in, in de het opvoeden van, van die kinderen, hè. dat is uh, de rol van de ouders. Ook al voelen wij ook wel vaak dat we ook jongeren ook mee helpen opvoeden. Uh, maar van hun waarden en normen, ja, dat is nog altijd een zaak dat thuis gebeurt. Uh, Maar ik denk dat je daar dan ook wel uh, zeker die dingen bespreekbaar moet maken, waarom dat dat voor hen belangrijk is, maar wat wat zegt de andere groep of wat wat, wat denken de andere mensen erover? -hmm. Dus dat dat, dat dat ze daar toch ook wel een bepaald inzicht
0: over krijgen. Door woke uit te leggen, stuur je dan als leerkracht de kinderen niet in een bepaalde politieke richting, ik wil ook nog een sidekick-sam weten?
2: Ja, uh, ik denk dat je dat wel gaat doen als je zo vanuit een, een uh, heel harde woke of anti-woke interpretatie, dan denk ik dat je je eigenlijk op het politieke domein gaat gaan begeven, mm. hè? omdat je dan tegen iets bent en een eigen exclusieve interpretatie. Ik denk als je eigenlijk woke goed centraal verstandig aanpakt, dat je net tot die multiperspectiviteit, tot die veelheid van interpretaties gaat komen en, en dat zou volgens mij een beetje het criterium moeten zijn als leerkrachten. de bedoeling is hier niet de enige juiste interpretatie te gaan leren te verhinderen dat ze in die extreme toxische labeling terechtkomen maar wel te gaan zeggen, voor mij betekent woke iets anders, want ja, ik ben de witte man met een hele achtergrond, een heel andere geschiedenis. Uh, en voor iemand anders, die in een minderheidspositie, die discriminatie, zal woke ook een heel andere betekenis gaan hebben. En dit leren van elkaar is net de meerwaarde.
1: Ja. Zorg voor verbinding. Hè. Ja. Woke kan voor verbinding zorgen
0: als je dat goed aanpakt en daar ook wel ruimte voor laat. Dankjewel Christophe Bush en Smaja El Alashi dat jullie je kennis en ervaring over woke en verdraagzaamheid wilden delen met de Sidekick Academy.
1: Graag gedaan.